0: Bienvenue dans le podcast Duo haut Pensez l'astrologie Moi, c'est Léonore. j'ai créé les potentiels Je pratique l'art et l'astrologie Je suis astrologue et artiste auteur Dans ma pratique, l'art et l'astrologie se rencontrent L'image est un langage chez moi Sur Instagram, tu peux découvrir mon univers Où l'image et les mots racontent, dialoguent Au rythme des astres Le lien est en description pour les curieux Ou curieuses Dans mon podcast Duo tu pourras penser l'astrologie comme un outil qui, via de multiples échanges et prismes d'astrologues, peut te permettre de penser le tien et les énergies du moment. Via les décryptages, les dialogues et rencontres mensuelles, j'espère que cette poésie astrale pourra t'éclairer dans ce que tu ressens. Ici, on voyage avec les mots et les images. Je te propose mon univers poétiquement astrologique. D'où voyage à toi Bon Dieu Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Chloé autour de l'énergie du signe du Gémeaux. À travers cet échange, nous voyageons dans l'énergie de ce signe via les différentes facettes d'apprentissage qu'a découverte Chloé jusqu'à trouver son chemin, sa propre voie. À travers cet épisode, nous parlons essentiellement de l'énergie de l'air, du souffle. À travers sa poésie et ses mots, je vous invite au voyage pour penser cette énergie. Dans cet épisode, nous ne le mentionnons pas, mais pourtant, Chloé utilise sa voix dans un podcast au nom d'éclosion. Tu peux également retrouver ses guidances sur YouTube. Je t'invite à venir découvrir son univers et à plonger avec nous en duo dans cet échange et cette conversation. Douze découvertes du Gémeaux Bonjour à tous, alors pour cette saison du Gémeaux, j'ai le plaisir de discuter et d'échanger avec Chloé sur son ressenti autour de ce signe. Donc Chloé n'est pas astrologue, je vous le précise, donc je viendrai sûrement ponctuer cet échange afin d'échanger autour de cette énergie. Donc déjà peut-être que dans un premier temps, je vais te laisser te présenter Chloé, peut-être nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi pas même nous dire où tu vis. Et puis, petit à petit, nous irons découvrir ensemble et dialoguer autour de cette énergie.
1: Alors, euh, déjà, merci euh, pour, euh, pour l'invitation dans, dans le podcast. Euh, donc, je m'appelle Chloé. Euh, J'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans au mois de mars, là, de cette année. Et euh, je suis... Euh... Qu'est-ce que je fais dans la vie Je vis. <rire> et... <rire> Et après, je fais des massages ayurvédiques, je fais du Reiki, je fais euh, bientôt euh, des cours de, de yoga, euh, je vends des huiles essentielles aussi un petit peu, et euh, je, je fais tout ce qui est cartomancie, tarot, oracle, voilà, Gros, grosso modo. Et je vis du coup euh, en Italie depuis euh, presque un an, euh, bientôt.
0: Mm -hmm. Donc déjà, tu as quand même déjà plusieurs casquettes. Hein. On peut voir que dans ta euh, facette professionnelle, tu es quand même quelqu'un qui a plusieurs en fait, cordes à son arc. <rire> hein, J'ai envie de dire, comme on peut faire l'analogie avec euh, le premier mythe en, fait, en lien, par exemple, avec la naissance euh, d'Hermès, qui va euh, par fourberie venir euh, voler les bœufs d'Apollon et euh, à partir de leur boyau, hein, je sais que c'est euh, toujours un peu bloqué, mais bon, créer une lyre en fait et avoir plusieurs cordes pour jouer de la musique, notamment. Donc, dans l'énergie Gémeaux, cet instrument, qui est le premier instrument qu'il crée quand il est tout petit, tout fripon, à peine sorti du berceau, on retrouve généralement, du coup, euh, ce trait de caractère, en fait, chez euh, plusieurs personnes, notamment moi, par exemple, toi. <rire> Et j'avoue que dans mon entourage, au niveau des Gémeaux, à chaque fois, ils ont quand même plusieurs facettes qu'ils développent en parallèle. Est-ce que, par exemple, dans ton parcours, par rapport à ton cursus scolaire, c'était plutôt prédestiné d'être dans ce domaine, en fait, euh, des différents domaines autour du soin ou euh, pas nécessairement
1: Alors, pas du tout, pas du tout. Quand j'ai fini le, le collège, je voulais faire un CAP fleuriste mmh. en alternance. Sauf que l'école était loin, que mes parents n'avaient pas les moyens de payer l'hébergement. Donc, du coup, j'ai fait une, une seconde générale avec une option en plastique, parce que j'aimais bien tout ce qui était... Euh, art, euh, je m'aime beaucoup dessiné. Et euh, après la seconde art plastique, ça a été un peu l'année de mon échec scolaire, on va dire, mmh. où j'ai commencé bah, à 16 ans, tu commences à boire, tu commences à sortir, tu commences à avoir un petit chéri, machin. Donc euh, après, euh, la, à ce moment-là, du coup, les études, c'était plus du tout mon truc, puis c'était pas ce que je voulais faire, en fait. J'étais dans un cursus qui ne me plaisait pas. En plus je suis en, en art plastique, je me suis rendu compte que enfin mes notes étaient mauvaises donc du coup je me suis dit bon c'est pas fait pour moi quoi. Et euh, je voulais toujours partir en alternance après la seconde. Et après euh, du coup j'ai demandé à l'alternance ils m'ont dit non continue en première STG tu verras c'est bien. Donc STG je crois que c'est sciences techniques gestion mais ça doit plus exister aujourd'hui.
0: Oui, on il tout le temps ça. <rire> ouais.
1: Et euh, bah là j'ai arrêté l'école en cours d'année en première parce que mais en fait j'arrivais plus plus le système normal me, 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 ne me plaisait pas et donc je suis partie en CAP vente pas fleuriste parce que bah, fleuriste c'était toujours la même chose mes parents ils ne pouvaient pas payer le loyer de là où il y avait l'école donc euh, CAP vente en alternance dans une chocolaterie pâtisserie rien à voir avec les fleurs mais les fleurs c'est beau le chocolat c'est bon <rire> chaque, chaque chose a son bon côté et après ça, je voulais faire un bac commerce. Je n'ai pas trouvé de patron commerce. Du coup, j'ai fait un bac accueil. Voilà. Euh, chez, euh, chez EDF, en alternance toujours. Et après, j'ai continué, en fait, un peu dans cette branche tertiaire. Et euh, quand j'ai été embauchée euh, après mon BTS, ben, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça que je voulais faire. <rire> Et du coup, ben, j'ai démissionné. Et je, là, je me suis mis à faire un peu mon activité, mais ça ne marchait pas trop. Du coup, j'ai fait plein de boulots différents, dont AVS, secrétaire médical, enfin, euh, des trucs qui rien à voir les uns avec les autres. Mais rien ne... Mon... Si, secrétaire médical, on commençait à s'approcher un peu plus du soin, oui. quand même. Mais euh, entre-temps, j'ai fait une formation de phyto-aromathérapie. Oui. Voilà, j'ai fait des formations Reiki, euh, de soins énergétiques, mais après, bien après le, le parcours scolaire... Euh, de base, entre guillemets, qui mmh. déjà a été un peu comme ça, quoi. J'ai commencé un bac, j'ai arrêté, je suis partie en sapé, je suis revenue au
0: bac pour repartir, voilà. Non, mais il y a vraiment quelque chose, justement, autour de cette énergie du Gémeaux, parce que tu m'as fait rire avec le décrochage euh, de, des 16 ans de la seconde. Moi, je suis Gémeaux <rire> solaire aussi, et j'ai fait la même. <rire> j'ai fait deux secondes, concrètement, parce que, justement, en fait, il y avait un espace de liberté que proposait le lycée et... Euh, j'avais besoin de me relier avec mes amis, de sortir, d'être dans, du, euh, dans du, ce côté un peu oisif et loisir hein, euh, de l'adolescence. Alors, le Gémeaux, c'est aussi un signe qu'on va beaucoup associer à l'adolescence, aux proches, à notre environnement proche. Donc, tous nos groupes euh, proches d'amis, par exemple, les meilleurs copains, les meilleurs amis. Donc, avec une intensité, par exemple, des relations, pour ma part, en tout cas, à cette époque-là, j'imagine qu'on doit la partager. Les amis passaient ouais, avant ouais. tout. <rire> Et en même temps, ce qui est drôle, tu vois, c'est que la planète Mercure ou le Gémeaux, on va aussi l'associer au niveau professionnel, au commerce, en fait, avec tout cet art du dialogue, de, de parler, de s'exprimer et d'être dans le fait d'échanger. Et euh, comme le premier mythe que j'ai raconté tout à l'heure, tu vois, il y a aussi ce côté un peu de capacité à être fourbe. Parce qu'à la fin, en fait, Hermès, avec cette fameuse lyre Apollon en soi, il est furax, mais euh, il va lui jouer un air de musique et puis il va l'endormir, en fait. Et ça, sera, ça deviendra l'un de ses emblèmes derrière, en fait, au soleil, mm. quoi. Et ce mythe, je le trouve rigolo parce qu'on est sur la planète du coup Mercure qui est associée aux Gémeaux. C'est la planète astronomiquement qui est la plus proche du Soleil. Et le premier mythe en fait qu'on va avoir un peu avec, avec Apollon, c'est vraiment cette proximité et ce, ce rapport un peu de, de tromperie et de, de dualité, de frivolité qui peuvent y avoir entre eux. Et justement, il y a aussi ce côté un petit peu euh, dupe. Je sais pas toi comment ça s'est passé, mais moi, mes parents, concrètement, ils ne savaient jamais où j'étais hein, quand j'étais au lycée.
1: Si, moi j'étais un peu, ma mère, il y a une fois où j'ai où j'ai séché les cours sans lui dire, et elle, après, elle m'a dit la prochaine fois que tu veux sécher, dis-le moi. Ah voilà. mais bon, dit pas en pas fait oui, il dit pas ça moi.
0: <rire> du coup, j'avais pas trop de problèmes pour dire bah oui, je, je vais pas en cours, et, et voilà mmh. quoi. Et c'est vraiment une énergie aussi en fonction de comment elle est placée dans une carte, où on peut avoir vraiment aussi tout ce rapport justement au parcours de l'école, au parcours au scolaire à toute euh, cette recherche en fait d'individualisation et de découverte en fait de soi parce qu'on apprend parce que parce qu'on découvre et euh, toute cette besoin en fait de, de proximité fraternelle avec les autres en fait qui se crée justement notamment énormément à l'adolescence on va vachement l'associer à l'adolescence en fait cette énergie aussi et alors du coup une fois que tu as fait la vente que tu as commencé euh, tes formations parce que c'est un signe qui aime apprendre tout le temps aussi est-ce que tu euh, es toujours en processus d'apprentissage Est-ce que ça, c'est vraiment un work in progress dans ta vie ou, ou plutôt, et... euh, ça s'est posé, euh, tu touches plus le sagittaire, maintenant on synthétise ce qu'on a appris <rire> Non, pas, pas, pas encore. <rire> j'ai encore en fait envie d'apprendre quelques...
1: En fait, je me dis, la vie, on apprend tout le temps. Donc, mmh. j'ai pas envie de... Après, apprendre et apprendre. Euh, typiquement j'ai commencé ma formation pour être prof de yoga mais parce que j'y mets du lien et j'y mets du sens avec euh, ce que je fais déjà au niveau des soins énergétiques ou même du massage dans, dans le rapport au, au corps et à, à l'énergie en fait de redescendre l'énergie vraiment dans, le, dans la matière et, euh, mais j'aimerais bien faire euh, d'autres formations et j'essaye de me ménager en me disant ok déjà fais avec ce que t'as qu'il y, y a beaucoup à faire et après, tu verras, quoi. mais euh... non, je, je suis le genre de personne qui va acheter 15 000 livres pour apprendre oui. plein de trucs, mais qui ne va pas les lire tout de suite. Et après, qui va, aller... okay, va commencer 7 en même temps, tu vois.
0: Alors, je, je ris parce que je fais ça aussi. <rire> J'en ai encore commencé 3. Et je pioche mais... l'information je... dont j'ai besoin. Et en fait, euh, les événements ou mes découvertes me ramènent en fait, à ces fameux achats de livres, par exemple, donc je ne sais pas comment ça marche pour toi. Mais il y a vraiment ce, ce plaisir à piocher. Euh, je ne sais pas toi comment tu le vis avec la littérature, parce que ça va être également tout l'art de, autour des mots aussi. Hein euh, mm. Tout ce domaine-là va être très, euh, très sollicité chez les gémeaux. Et euh, du coup, moi, je pioche beaucoup. Beaucoup de mal à ouais. lire un livre en, euh, du début à la fin. Et par exemple, oui, je n'aime bah. pas lire des romans, personnellement. Mm. Je ne sais pas toi. C'est des livres où j'apprends.
1: Les romans que je vais aimer, c'est ceux qui, qui ont un vraiment... Euh... Où il y a un petit peu, je sais que quand j'ai des phases un peu, un peu boives, je vais lire des romans de développement personnel qui sont simples à lire, comme ça, hop, ça me, ça me repousse, ça me rebooste un petit peu. Mais sinon, je vais plutôt acheter des, des livres théoriques. Oui, voilà. Et en fait, après, moi, me faire mon cours, donc je vous prends tous les bouquins que j'ai sur le sujet, comme ça, autour de moi, et j'ouvre les pages de ci, de là, et puis en fait, je me fais mes synthèses, tu vois, de, oui, à ma sauce, bien. quoi. Ouais,
0: parfaitement bien. Donc oui, je suis du genre aussi à piocher, effectivement. Donc, il y a ouais. vraiment cette curiosité aussi dans cette énergie à avoir besoin d'aller chercher l'information, en fait, sous plein de formes pour justement réussir à créer, en fait, son propre processus de compréhension. Ça, je pense que du coup, avec ce qu'on vient de dire, on est plutôt dans le de cette Mais expérience. Ouais. <rire> et euh, en même temps, c'est une énergie qui a besoin de penser et d'arriver à arrêter ses idées. Donc, par exemple, par rapport à la thématique, on est plutôt autour de l'apprentissage, là, dans le début de l'épisode, mais est-ce que tu arrives à arrêter, en fait, ton idée ou à trouver euh, que tu sais quelque chose, ça y est
1: Oui, oui, ah, ça, quand même. Il y a toujours moyen d'aller euh, approfondir le sujet, quoi. D'aller approfondir
0: la, la connaissance
1: euh,
0: encore au-delà, quoi. Oui, moi, je, je trouve qu'il y a vraiment ce, ce schéma aussi de, bah, de penser. Hein. On est sur une planète qui va être associée à, au mental aussi, hein, beaucoup. Et comme si quelque part, un peu, il y avait un processus qui était toujours, en fait, en, en évolution, je trouve, au niveau de, du raisonnement. Et euh, je me suis demandé, du coup, est-ce que euh, tu es du genre à synthétiser tes, tes, tes découvertes d'informations, par exemple, en mode euh, écrite, hein, en mode chantier visuel euh, Est-ce que, par exemple, tu vois, tu as détecté des processus pour toi d'apprentissage particulier alors, j'aime bien fois.
1: structurer euh, mon côté vierge, fait que j'aime bien structurer <rire> quand même ce que, ce que j'apprends. Mais à des moments, ça peut partir en live. Pour mon BTS, la manière d'apprendre, c'était... J'avais tout écrit sur des feuilles et j'avais mis, tu sais, le film étirable mmh. sur les murs et j'avais écrit tous mes cours sur les murs de ma chambre, comme ça. Et c'était pas du tout euh, structuré, quoi. Il y en avait de partout, ça ressemblait à rien. Mais... C'est comme ça que euh, que ça marchait. Donc, ça va dépendre un petit peu de ce qu'il y a besoin d'apprendre aussi, mmh. et de pourquoi je veux l'apprendre.
0: L'enjeu, tu vois, le, le, le stimuli, quelque part en fait de découvrir des nouvelles. Euh... Qu'est-ce qui te le qu'est-ce qui te l'attise comme ça T'arrives à mettre un mot dessus, toi Non. Ouais, hein, non, non pas vraiment. Dessus. Moi non plus. Toi, <rire> mais c'était au cas où. Si toi, t'avais la réponse, je l'aurais prise. <rire> Elle m'aurait pas. Je, je suis désolée, comprendre. mais là. <rire> Donc. Euh... Après, voilà, dans, dans, dans cette énergie du Gémeaux, -là, on commence de suite avec vraiment tout ce côté euh, apprentissage, mais c'est aussi vraiment une, une énergie. Tu as parlé de la Vierge. Donc la Vierge est également maîtrisée par, par Mercure. Hein, du coup, il, a, il est maître à la fois de la Vierge et, de, et du Gémeaux. Et euh, ça va aussi être une énergie, du coup, qui va venir parler de notre environnement et de notre lieu de vie un petit peu quelque part aussi. Hein, il y a aussi cette analogie avec la maison 3. Et du coup, par exemple, par rapport à ton lieu de vie, tu nous as dit que habitais en Italie. T'as toujours habité en Italie Non, non, non. Ça fait moins d'un an. Ça fait dix hein. fait... mois. Ah, dix mois C'est pas très vieux. Et c'était un projet que tu avais depuis euh, ta jeunesse de vivre à l'étranger
1: Non, non. Non, non. non là, et en ce, là, en ce moment particulièrement, je suis en train de retracer un peu ce projet de comment ça arrivé et de comment ça s'est mis en place. C'est un projet... Et personnel et de couple, qui le, le couple n'a pas tenu, du coup, ça restait un, un projet personnel. <rire> et, euh, et je suis partie un peu euh, en mode aventure, quoi. Du coup. Donc, euh, j'avais pas de but fixé quand je suis partie, si ce n'est euh, partir en Italie, quoi. Je savais pas combien de temps, je savais pas où exactement. Oui, et au fur et à mesure de, de l'aventure, des rencontres, mmh. bah, j'ai fini par trouver un, un endroit, quoi. Mais c'était pas quelque chose de. Euh de le défini quoi
0: ouais, de défini ou de prédestiner mmh. mmh. et euh, ça me ça me questionne un petit peu parce que je trouve que c'est courageux quand même de de changer de pays parce que tu parles italien couramment peut-être avant de partir ou euh... non non ah, <rire> c'est
1: <commencé. rire> laventure
0: <rire> quoi t'as pensé sagittaire là pour le coup t'étais dans l'axe hein, tu vois euh... ah,
1: ah oui oui, oui. Ah, j'ai commencé Alors, oui, à apprendre au mois de oui, oui c'est ça j'ai commencé à apprendre au mois de mars de l'année dernière
0: et je suis partie au mois de juillet ah oui quand même en te disant je vais travailler là-bas et tout et allé euh... bah oui à la base c'était un projet de couple
1: donc oui j'avais prévu de travailler euh, normalement euh, quand le projet est tombé à l'eau et que je suis partie toute seule j'ai même pas réfléchi à ce que j'allais faire mmh. je, je suis partie comme ça quoi ouais, tu en senti mode la... on met la valise dans la voiture et on s'en va et on verra bien
0: Ouais, donc, euh, avec cet élan, est-ce Est que tu as re ressenti une liberté, du coup, par exemple, avec ce choix oui. Ah, oui, oui, une liberté
1: que, même encore aujourd'hui, hein, tu vois, je me dis, oui. euh, je me sens vraiment euh, ouais, libre, euh, libre de vivre, d'être, de
0: faire et, euh, et de, de découvrir encore euh, de, des nouvelles choses. Oui, il y a cet attrait de la découverte par rapport à l'Italie, du coup euh la culture, je ne sais pas, les... la langue euh... Parce que tu vois, ça aurait, enfin, ça aurait pu être n'importe quel autre pays d'Europe vu qu'il n'y avait pas une, euh... <rire> une prédisposition oui. pour la langue, tu vois. Oui,
1: mais comme j'avais commencé à apprendre pour le projet A2, euh, mm. je me suis dit, ok, je peux partir en Espagne, je peux partir à Bali. Non, je me suis dit, Bali, c'est trop loin. L'Espagne, euh, ça ne me disait pas... Non, c'était... Euh... C'est plus... Euh, je n'ai pas vraiment j'avais jamais eu d'attrait particulier pour l'Italie ça a été un coup de foudre un peu un peu comme ça et ouais c'est la découverte de la culture mais je pense que c'est aussi la découverte de moi-même plus, mmh. plus que beaucoup d'autres choses quoi.
0: et tu te découvres parce que tu es confrontée justement à, à des barrières et à être contrainte d'apprendre avec les autres du coup en étant bah, du coup, toute, toute seule t es obligée de euh, te remettre je... aux autres et de te rencontrer en fait du coup
1: Ouais ouais si ouais. je, je veux rencontrer du monde oui il faut que je me bouge entre guillemets enfin euh, faut que je sorte Faux, non c'est pas il faut je sors pour découvrir ouais. euh, pour découvrir le monde qui est autour de moi et pour euh, bah, rencontrer aussi euh, des Italiens qui ont une culture différente qui ont une histoire différente et euh, après c'est aussi euh, je sais pas comment dire ça quand je dis euh, se découvrir c'est aussi euh, ouais euh, en fait, de dire le, ma le matin, au tout début de l'aventure, je me lève et Chloé, t'as envie de faire quoi Et il n'y a personne qui est là pour dire « Ouais, on fait ci, on fait ça toi qui ». C'est toi qui, qui drive tout de A à Z. Et en fait, tu, tu te découvres euh, différemment du coup. Il y, y a zéro cadre, il y a zéro repère, entre guillemets.
0: Ouais, ouais c'est une sacrée aventure avec toi-même aussi. Hein. Oui. C'est courageux. Ouais, mais c'est super chouette. Dans les aléas de tes balades euh, italiennes, il me semble que tu m'as dit que tu avais trouvé un objet euh, une fois. Est-ce que tu nous raconterais euh, cette histoire
1: Alors, est-ce que je la raconte juste comme ça ou, euh, Bon, on va voir. J'ai trouvé, donc, bon, personne ne me voit, là je l'ai dans mes mains, mais euh, voilà. Euh, J'ai trouvé quand j'étais à Florence, pas la première fois j'y suis allée, mais la deuxième fois je sortais de, de la maison de, de mon pote et j'ai trouvé sur le trottoir un petit euh, charme, comme on appelle ça, une petite breloque qui s'accroche au bracelet ou au collier, où il y avait le signe du gémeau dessus. Donc je me suis dit, tiens, comme pour moi dans la vie, tout est ainsi, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que vient me dire ce petit gémeau J'ai toujours pas trouvé la réponse pour l'instant, mis à part quand toi tu m'as dit, oh, tu voudrais pas participer à l'épisode du gémeau Ah si, c'est marrant, j'ai trouvé un petit euh, pendentif euh, en forme de, de gémeaux, ouais, mais, euh, euh, mais j'ai toujours pas trouvé le, le, le pourquoi, je, euh, je me dis peut-être peut que mon âme sœur sera gémeaux, que <rire> le mec que j'ai rencontré sera gémeaux, je ne sais pas.
0: <rire> mais ce qui est rigolo je trouve aussi beaucoup dans l'anecdote, c'est le processus, tu sais, à vouloir toujours aussi chercher du sens aux choses, à être toujours dans un process de réflexion, de mentalisation, de le bon côté comme euh, l'ombre du Gémeaux. Hein, en même temps, c'est de vouloir toujours porter sens à ce qu'il ressent, ce qu'il vit, ce qu'il découvre. Je ne sais pas comment ça marche pour toi, il on... y a cette petite histoire où c'est à la fois une synchronicité entre euh, l'énergie du gémeau à proposition et cet objet, et en même temps, on y met du sens, alors que d'autres personnes, beaucoup plus pragmatiques, pourraient dire... Euh, oui, bah, tu as trouvé un objet par terre. quoi. Ouais, Et... Bah ouais. Et moi, j'ai tendance aussi à fonctionner un petit peu comme ça où euh, j'ai besoin en fait quelque part de mentaliser. Euh, je ne sais pas toi dans ta vie comment ça se manifeste ou est-ce que si ça ne se manifeste pas. C'est
1: un peu comme ça. Euh... Genre Je vais avoir mal à la gorge. Je vais te dire, tiens, pourquoi j'ai mal à la gorge Qu'est-ce que je n'arrive pas à dire ou qu qu'est-ce pas... qu qui, qu qui m'a foutu les boules entre guillemets qui fait que j'ai la gorge gonflée où j'ai un lézard chez moi, je veux dire, mais pourquoi il y a un lézard chez moi C'est quoi la signification du lézard Ah, ah d'accord, je comprends mieux. Ouais. Alors, je ne ouais, sais pas si c'est un truc qui vient nous rassurer, peut-être, aussi.
0: Comme je te dis, moi, je pense que c'est à la fois une qualité à percevoir vraiment tout un tas de petites subtilités du monde et en même temps, un défaut à vouloir absolument rendre signifiant tout, tu vois ouais, ouais. Je pense que c'est vraiment cette ambivalence très gémeaux, pour le coup. Le signe du gémeaux, pour y revenir un petit peu, il y a aussi tout ce rapport fraternel aux frères, aux sœurs, euh, à la gémellité, au duo. Bah, Est-ce que toi, par exemple, tu es dans une fratrie où tu aurais euh, un frère, une sœur
1: Oui, ouais, j'ai un, un grand frère. J'ai essayé de ne pas me voir trop. Ah.
0: <rire> Mais ah. euh, non,
1: c'est juste le, le, le moment qui fait que... Euh, j'ai un grand frère et j'ai deux petites sœurs. Une, une vraie petite sœur, entre guillemets, et une demi. Mm. Mais... Euh, c'est les deux elles sont entières mais c'est juste qu'on on dit comme ça donc euh, voilà et j'ai ma sœur euh, Layla particulièrement euh, qui a deux ans de moins que moi et on, on, on s'est toujours appelé ma jumelle ou enfin on, on a eu la même chance jusqu'à 16 ans un truc comme ça on a grandi euh, vraiment très 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 très
0: proche très, ouais, très, très il y a proche. ce côté duo en tout cas entre vous mm. qui se joue et tu fais partie d'une fratrie de, quatre, de pères de du coup ouais. par rapport à euh, au symbole euh, du Gémeaux, euh, je me demandais, tu vois, justement, vu que tu es euh, le genre de personne à chercher du sens et du signifiant, tu vois, voir euh, sur cette petite médaille, tu vois, qu'est-ce qui t'inspire comme mot, toi et Moi, j'y vois une porte. Tu y
1: vois une porte, ah, vois une porte Ouais. Ouais. À la fois, j'y vois une porte et à la fois, j'y vois euh, des piliers qui font un support. Et un support et un lien, tu vois, entre deux, euh, entre deux choses, entre deux mondes, entre deux espaces, entre deux personnes. Il pourrait y avoir plein d'autres choses, mais je pense que c'est déjà.
0: <rire> ouais, je pense que j'ai rien à rajouter. C'est bon, tu as défini. Ok, très bien, ça me va. <rire> et... et après, voilà, du coup, il y a vraiment cette tension en fait, de notion de polarité avec ces deux alignements, en fait d'être aligné quelque part en fait mm. dans tes propres polarités en toi-même, avec le côté yin, côté yang de chaque ligne, euh, tu vois, et vraiment entre ciel et terre, avec les deux lignes du dessous, du dessus et du dessous. Il y a ce côté temple, porte du temple, moi, je trouve aussi. Euh, bah, toi qui es en Italie, en fait, cette forme-là, tu dois l'avoir à peu près partout, en plus, vu qu'il ne reste plus que les entrées, en général, des bâtiments. Ouais. <rire> Donc, euh, moi, je me rappelle la porte de Naxos en, en Grèce. Vraiment, il ne reste que ça, quoi. Il ne reste que cette forme-là euh, de la structure du bâtiment. Pour bon, ça rigolo, que ce soit ces notions de piliers qui restent à chaque fois dans les bâtis bon, bon, voilà, je m'arrête dans cette image parce que je peux partir sur l'architecture, sinon au niveau de l'expression, est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à verbaliser facilement ce qu'elle ressent ou tu as besoin de passer par euh, un sas de digestion des informations Est-ce que tu as distingué dans ta communication, en fait je vais reformuler plutôt comme ça, des espaces dans lesquels tu étais plus à l'aise pour parler et des espaces où ça devenait plus, plus challengeant, on va dire Il y a des moments où c'est plus challengeant
1: que d'autres, <rire> notamment quand c'est pour avoir des discussions un, peu, euh, un petit peu... Euh, les, les conversations qu'on n'a pas envie d'avoir, mais qu'il faut avoir. Mm. Donc, euh, c'est plus challengeant. Après, je me trouve assez, entre guillemets, sans présomption, mais assez douée pour ça, dans le sens où, euh, quand c'est des conversations un peu compliquées, je vais mettre un peu les formes, mettre euh, le côté un peu poisson, euh, amour universel, donc beaucoup de compassion, etc. On a tort tort, à raison, des fois. C'est un peu... Euh... Mais il euh, y a... Euh... Aussi, toute la part où euh, ça peut être euh, challengeant dans le sens où, quand ça vient euh, dévoiler une certaine sensibilité, etc. Et encore, je trouve que maintenant, ça va beaucoup mieux qu'avant, où c'est plus compliqué.
0: Mmh. donc Quand ça touche à l'émotionnel, je trouve ça plus... Euh...
1: Ah ouais, ouais,
0: ouais. De les mots. ouais.
1: Des, 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 fois, des fois, en fait, ça reste bloqué, euh, ça ne sort pas, en fait.
0: Mmh. Est-ce que, par exemple, tu es sujette à des symptômes de gorge ou de voix
1: Non, j'ai jamais eu d'extinction de ma maladie. Non. Ouais. Après, okay. euh, voilà, ouais.
0: je vais avoir la gorge gonflée, tu vois, qui va me faire mal. Ouais, tu gonfles de la gorge. Ouais. Moi, je fais des extinctions de voix. Vous l'écrirez comme vous voudrez. Quand il y a un trop-plein d'émotionnel de, de, à gérer. Parce que je trouve que l'un des mauvais côtés du gémeaux, c'est sa gestion émotionnelle, notamment. Ouais, c'est... Euh...
1: Ouais, je sais pas si... Euh... Tu vois, ouais. là, je fais un peu le... Je me livre un peu, euh... voilà, c'est pas... Bah, si Mais ça ça euh... bien, évidemment, par oui, 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 oui. Et là, tu vois, par exemple, j'ai eu euh, beaucoup de. Bah, j'avais mal à la gorge, etc., que j'arrivais pas à savoir d'où de... ça vient. Ça pouvait du sens à tout ça. <rire> Et en fait, j'ai capté que, bah, oui, ça y est, j'ai ma résidence, j'ai eu ma carte sanitaire en Italie. Donc, c'est quand même. Voilà, c'est bien là. Et en fait, autant à un moment, j'avais un pied en France, un pied en Italie. À un moment, c'était un peu plus en Italie, un peu moins en France. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais les deux pieds dedans. Quoi. Et ça m'a fait un peu, bah ouais, au niveau émotionnel, un peu bizarre. C'est pour ça que je me suis mis en parlant de mon frère et de ma sœur et tout, parce qu'en fait, je me rends bien compte qu'il y a une vie que j'avais qui n'est qui n'est plus du tout et qui ne sera plus. Mmh. Donc même si j'aime et j'adore la vie que j'ai ici, ça m'a, tu vois, ça m'a quand même. Ça a mis un sentiment de distance en fait. Ouais ouais ouais, ça m'a mis un, un petit coup quoi, quand même de dire ok, euh, maintenant. Euh... Bah, fais ta salutation, entre guillemets, même si je vais les revoir. <rire> et, euh, et, et passe dans la porte du temple, entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est passé bah, ce... Ouais, hein. ce
0: step. Mais ça a fait peur euh, dans l'énergie, je trouve, cette notion d'ancrage aussi. Tu vois, avec ce sentiment, en fait, d'avoir un petit peu besoin, de pouvoir te sentir en libre mouvement. Je trouve que c'est mmh. une énergie qui porte beaucoup cette euh, sensation. Et que quand, quelque part, à un moment donné, tu as ce sentiment d'ancrage qui apparaît, il y a un peu ce côté... Euh... Alors l'image que j'ai, il faut que j'en trouve une autre parce qu'elle n'est vraiment pas bête. <rire> bon, je vous la partage parce que je rigole toute seule, sinon. C'est euh, vous voyez les papiers de ruban de mamie là, avec les mouches qui se collent dessus, là. Vous voyez euh, On peut parfois, je trouve, euh, dans l'énergie gémeaux, avoir ce sentiment que d'un coup, on a trouvé quelque chose qui nous ancre vraiment fort dans un endroit. Et on a les ailes qui volent, qui volent, qui volent, et puis bon, bah, il se passe pas grand-chose, on est collé quand même quelque part. Mm. Et en même temps. Euh, c'est aussi l'un de ces défis de réussir en fait à ne pas être que dans le ciel euh, au Gémeaux.
1: Ouais, 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 ouais c'est, euh... tu vois, l'image que j'ai, moi, ça serait plutôt de devenir comme l'aigle qui est quand même mmh. dans les airs mais qui fait son nid dans la montagne, tu vois, qui est quand même la montagne, un signe euh, d'ancrage assez, euh, mmh. assez fort. Mais il y a ce côté-là aussi de dire, ok, euh, parce qu'il me semble que le Gémeaux c'est quelqu'un qui, enfin, c'est quelqu'un on peut avoir du mal, en Gémeaux à aller jusqu'au bout des choses, ah, ça. à finir les choses, etc. Et d'avoir ce côté de dire, ok, euh, en fait, là, je suis en train d'arriver à l'aboutissement de ce que j'ai mis en place. Mais, mais c'est bizarre parce que du coup, je n'ai pas l'habitude mmh. que les choses, elles aillent jusqu'au bout.
0: Et en même temps, je trouve que ton image, elle est euh, parfaite parce que vraiment, euh, la notion de l'aigle, de la montagne, on est vraiment sur de l'imaginaire euh, et de l'archétype sagittaire. Tu vois Donc, vraiment mmh. sur cet équilibre mmh. de l'axe, pour le coup, dans les choix de tes mots.
1: Ouais, C'est bien. <rire> <Mais> oui,
0: <rire> Mais ouais, parce que, tu vois, il y a vraiment cette capacité à, à savoir dans quel espace tu es ancré, tu vois, quelque part. Hein. Et en même temps, d'être capable de prendre vraiment de la hauteur en mode sagittaire, aigle, tu vois, et à survoler ta zone. Mais avoir conscience, mmh. en fait, de ta zone et d'être capable d'aller tellement haut que tu peux aller voir beaucoup plus loin malgré tout. Du coup, cette notion d'enfermement, elle n'est plus euh, à la même échelle. Et ouais. ouais,
1: ouais, ouais. c'est le, le gémeau qui. Euh...
0: Oui, euh, le Soleil est entré en Gémeaux. J'ai fait une petite extinction de voix pour ma part.
1: Chacun, chacun son truc. Hein. <rire>
0: Après un gémeau... Euh... Ouais. Là, à mon avis, c'était max x hein, celui-ci. Et on parlait aussi évoqué la notion d'éparpillement. Est-ce que tu as des outils, par exemple, que tu arrives à mettre en place par rapport à cette notion de très gémeaux, justement, dans ta vie Alors, que ce soit un exemple, je ne sais pas, hein, ou des idées euh, vraiment dans le rapport au quotidien, ou dans les apprentissages, ou dans le professionnel. Je ne sais pas dans quel domaine tu as envie d'ouvrir le champ, mais je trouve que cette notion de se disperser, de s'éparpiller, c'est vraiment une tangente, parfois, de fuite, <rire> et en même temps, parfois, qui amène à du sens aussi.
1: Voilà. J'ai essayé hein, de mettre des outils en place il y a des périodes où ça marche et des périodes où ça ne marche pas parce qu'en fait, ça, bloque, ça me bloque dans ma créativité de mettre en place des choses pour me cadrer. Des fois, j'ai besoin d'être en, en roue libre, entre guillemets, parce que la, la roue libre m'emmène exactement où j'ai besoin d'être et à faire exactement ce que j'ai besoin de faire. Donc, il y a des moments où je vais essayer de mettre en place des, des plannings. Oui. Alors, de telle heure à telle heure, tu fais ci et puis après tu fais ça ou des listes de choses il faut faire mais je dois avoir quatre carnets différents avec la liste des choses que je dois faire tu vois c'est quand même c'est quand même un truc euh... voilà j'essaye
0: j'ai mets de la bonne volonté mais des fois c'est pas suffisant non mais je te rejoins je, je n'arrive pas du tout à faire un planning du moment où je fais un planning j'ai l'impression d'être coincée dedans et je n'arrive même pas à le faire une journée complète mais par contre je te rejoins sur cette idée d'une intelligence créative à faire les choses et qu'au final les choses se font malgré des chemins de traverse mais bah oui c'est un, un, un peu
1: de la magie je me dis c'est comme ça quoi des fois tu as l'impression que en, en une journée tu n'as rien temps de faire et des fois en deux heures tu fais ce que tu aurais, enfin, aurais voulu faire en en un jour, tu vois, par exemple. Je pense que c'est bien aussi, des fois, de laisser la porte ouverte à, à quelque chose d'assez... Euh, je n'ai pas le, le mot
0: euh, en français. Volatile, de laisser volatile, un peu volatile. les choses... voilà quoi Et euh, par rapport à la notion, tu vois, autour du mouvement, hein, le gémeaux il va être aussi associé beaucoup à cette énergie de souplesse, d'adaptabilité. Légèreté, je pense qu'on vient de l'évoquer, hein, comme mot <rire> clé. Okay. Euh, de jouer aussi, de bouger. Et tu disais euh, du coup tout à l'heure que tu avais fait une formation de yoga. Oui. Ça doit quand même vraiment nourrir quelque chose en toi euh, autour de cette énergie aussi, hein, de, au-delà du corps, hein, parce que la planète ésotérique qui est rattachée quand même aux Gémeaux c'est Vénus, donc ça va mmh. vraiment être aussi le corps. Quoi. Ça, euh, oui, ça stimule. Euh... Enfin, le yoga, ça
1: a été, euh... ça a été une rencontre imprévue, un peu comme l'Italie. Hein, ça... mmh mais euh, c'est vraiment une pratique qui me plaît au-delà des transports parce que euh, je trouve qu'elle permet d'aller mettre le doigt sur certains mots max mm -hmm. tu vois en fonction de euh, certaines postures certains blocages qu'on peut avoir pour aller dans des postures etc mais aussi dans la manière qu'on a de pratiquer et euh, et je trouve ça hyper euh, hyper intéressant même de mettre en mouvement le corps en fonction de mon état, là, aujourd'hui Est-ce que j'ai besoin de mettre mon corps en mouvement avec beaucoup plus de profondeur, de douceur Est-ce que j'ai besoin d'aller y mettre beaucoup de mouvements Est-ce que j'ai besoin aussi d'exprimer beaucoup de choses Est-ce que j'ai besoin aussi de vider mon énergie Tu vois, de, 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 de... Pas de vider, mais de, de la laisser déborder parce que j'en je, 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 ai absorbé plein et je trouve que le, ouais, le yoga, c'est hyper intéressant hein. à ce niveau-là. Même au niveau énergétique, il y, y a des reliances qui sont juste... Euh, mais... enfin, je, je, je commence à, à toucher un peu du doigt ces choses-là et c'est vraiment un truc qui me, que je trouve bah, passionnant. Quoi. Bon, parce que j'apprends encore des nouvelles choses, donc forcément, <rire> ça me nourrit énormément. <rire> mais parce que tu, tu te rends compte qu'en fait, bah, moi, j'ai fait tout un parcours sur l'énergétique Là, je fais tout un parcours sur le yoga et en fait, c'est comme si les deux parties se relient en, entre elles, en fait. Et c'est hyper... Euh... Et elles se relient sur quel espace ouais, Sur plusieurs espaces différents, je dirais. dirais sur, euh, sur le, bah, forcément l'espace du, du corps, mais sur l'espace le, sur émotionnel aussi. Et euh, sur le, le plan énergétique, sans, sans aucun doute aussi, tu vois. Et ça met vraiment... Je trouve en lien vraiment tout quoi.
0: Ouais, ça relierait quelque part. Un beau mot clé. Ouais du mon relié quand même et quand je t'écoutais parler du yoga justement tu, les, tu vois t'hésitais avec ce mot déborder ou s'échapper euh, moi le mot qui me venait c'était l'idée de circulation je sais pas si ça résonne pour toi ce mot là euh, par rapport à, à ce que tu es en train d'expliquer de, de ta pratique mais je trouve qu'il y a la notion d'air aussi qui est présente dans, dans le signe du Gémeaux. l'air c'est quand même euh, je pense quelque chose dans les différentes pratiques que tu as qui est euh, un élément important en tout cas l'air qu'on inspire pour les odeurs, tu vois, euh, par rapport à ce de ton parcours, euh, l'air qui circulerait dans le corps avec euh, le souffle. Avec la respiration, ouais. mmh. Est-ce que toi, tu vois des... des sens ou des choses à... qui se connecteraient entre elles, tu vois, par exemple, que je ne percevrais pas parce que je n'ai pas les connaissances de tes domaines sur
1: les, sur, Plus sur l'élément F du coup, mmh. bon, l'élément l'air dans... dans, dans... Dans le, dans le tarot, l'élément R, ça, ça correspond aux épées. Donc, c'est tout ce qui est bon forcément la communication. Et dans l'énergie, dans l'énergétique il y a la communication de, qui n'est pas forcément verbale, hein, mais de, de, des énergies du corps qui communiquent entre elles. Il y a euh, cette notion aussi, bah, dans, dans le, je trouve, dans, dans le yoga, qu'est-ce que les, les postures, elles nous communiquent, tu vois Qu'est-ce qu'elles nous font euh, ressentir
0: est-ce que tu dirais que les postures, elles nous enseignent quelque chose
1: oui, 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 oui. Mais, ouais, 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 je dirais qu'elles enseignent... Euh... On nous enseigne des postures, quand même, dans le yoga, qui vont nous enseigner, elles, des choses. Ah, il y aurait une dans...
0: transition, tu trouves
1: Ouais, 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 ouais. Parce que, alors, je pense que ce qu'elles nous enseignent, ça dépend de chacun de, de nous, de ce qu'on a envie et ce qu'on est prêt à recevoir aussi mais dans la, dans la progression de la posture, mais aussi dans le, dans le, dans le, le, dans le souffle, la manière qu'on a de respirer dans une posture, mais ça peut vraiment mais tout changer. L'air, enfin, la, la respiration qu'on va adopter dans une posture peut changer la posture, mais entière, et les ressentis aussi qu'on va avoir forcément dans la, dans la posture.
0: Ça m'intrigue quand tu dis changer la posture tu penses à, à la dureté de l'exercice, euh, au ressenti de l'exercice Enfin, J'allais changer la posture, changer de l air, l air, la respiration. la respiration, quelque part sur la posture, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, oui, oui. Ouais. Que, euh, peu importe la posture que ça va être, euh, la manière qu'on a de respirer, même en dehors du yoga, quand tu es assis sur une chaise, si tu respires, si tu respires pas, parce que des fois, on ne se rend pas compte, mais on ne respire quasiment pas, et bien, ça se sent, en fait. Si on, si on se pose dans cinq minutes en se disant, OK, j'arrête de respirer, comment je me sens Maintenant je vais respirer juste par le nez, comment je me sens Et si je respire avec mon bas du ventre, comment je me sens, en fait, là Et ça change, si on est attentif à ça, ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense aussi dans, dans la présence qu'on peut avoir. Dans, euh, je pense, par exemple, si on, va, si on doit s'adresser à une à beaucoup de monde ou faire une conférence tu vois, en ligne avec des gens, etc. Je, je pense que la respiration, elle nous apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Mm.
1: Et j'ai vraiment cette image, tu vois, dans la respiration de euh, j'inspire et tch, je viens poser vraiment l'énergie de mon corps sur la terre. Tu vois.
0: ouais c'est beau comme image, ça. Moi, et du coup, coup l'énergie de la terre
1: te, te, te nourrit en échange. Enfin, c'est vraiment ouais. un truc... Euh,
0: Ouais, ça communiquerait, tu dirais, entre haut ouais. ou et le bas, quoi. Mm -mm. Et as toujours eu des facilités pour le faire, ça Ou c'est quelque chose que tu conscientises euh, par cette pratique enfin, de euh, choses... l'enseignement, tu vois, justement C'est
1: des choses que je conscientise. De... Alors, la respiration, c'est quelque chose que je faisais beaucoup déjà avant.
0: Ouais.
1: Mais avec le yoga, ça donne une... encore une autre dimension, tu vois. Oui. Ça fait partie des choses, tu vois, comme on disait, que tu sais, mais que tu peux toujours creuser plus.
0: ouais oui. Bah c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue euh, beaucoup, le souffle. Alors que, voilà, tu vois, c'est une énergie euh, que je porte beaucoup euh, à travers mon propre tête. Mais euh, le souffle, l'air, il faut vraiment que je mentalise pour me rendre compte euh, du process, quoi, presque. Tu vois, y a... on respire tous naturellement, évidemment, tu vois, mais mmh. il <rire> y a quelque chose où ça devient vraiment un exercice mental pour moi, y a... pour le faire bien. Et ça m'est complexe. Par exemple, j'avais expérimenté euh, une fois le yoga sonore. J'ai une espèce de claque. Je ne saurais pas expliquer euh, ce qui s'est passé, mais ça a fait circuler un truc tellement vite et d'un coup dans mon corps que j'ai été dans tous mes états. Donc, euh, j'invite vraiment les gens, hein, pas, pas à tenir compte de ma propre expérience et d'expérimenter même les choses et d'aller découvrir. Mais vraiment, euh, moi, j'en ai un souvenir de m'être dit mais cette pratique du souffle à travers le corps, c'est trop puissant, par exemple. Mmh. C'est vraiment...
1: Je ne sais pas si tu connais la cohérence cardiaque, par exemple. Oui, je connais. L'exercice, tu vois. Mais je trouve... Moi, après, c'est un des premiers exercices de, de respiration que j'ai connus, donc c'est celui mmh. que j'ai euh, le plus facilement en tête, mais tu, en fait, tu te, rends bien, tu te rends bien compte que, du coup, ton souffle, mmh. on est capable de le maîtriser, de le contrôler, de le modifier en fonction de... Quand on est stressé, on va respirer forcément, soit en général, un peu plus vite. Quand on est énervé, enfin, on va avoir des émotions qui vont faire augmenter ou ralentir le, le souffle et le fait de respirer en conscience et de choisir la respiration qu'on veut, on peut venir influencer soi-même. Je me dis, une fois qu'on sait ça, en fait, c'est quand, quand même un outil fabuleux parce qu'en plus, il ne coûte rien du tout. Pas. Et tu peux venir, même si tu as une émotion qui est bloquée, venir euh, l'accompagner, en fait, par le souffle, Et c'est vraiment euh, ouais, un bel, euh,
0: ouais, cool, un bel
1: outil, quoi, je trouve.
0: Bah, moi, je faut que je comprenne le temps de plus me documenter, aussi. Et là, j'essaie d'y travailler, justement, au souffle. Parce qu'il y a cette notion de l'air, je trouve qu'elle a une force, en fait. En tout cas, je trouve enfin, que c'est un élément qu'on oublie beaucoup, en fait, parce que euh, il est commun dans ton utilisation, tu vois, il est instinctif. On va penser à... Y a, bah, les gens vont souvent te dire ah, « tu manques d'ancrage, tu manques de ci, tu manques de machin ». On ne te dit pas « tu respires pas l'air
1: ». Non, mais parce que souvent, les gens d'eux-mêmes vont dire « j'ai besoin d'air
0: ». Ah oui, il y a l'expression
1: j'ai besoin d'air ». Par contre, ça, c'est un truc, mais c'est plus les gens qui vont se le dire eux-mêmes, enfin, on va se oui. le dire à nous-mêmes, tu vois.
0: Ouais, ou tu me pompes l'air. <rire>
1: ouais, ça oui, ça on peut le dire aussi. <rire> oui, c'est vrai que le... je trouve que l'air, mais aussi parce que peut-être c'est un élément qu'on ne voit pas. Je me dis ouais. « le feu, on peut le voir ». Oui. L'eau, on peut la voir. Et euh, la terre, on la voit aussi. Et on peut les toucher. Enfin, le feu, non. Enfin, c'est des conseillers, mais tu peux, c est, c est, ça reste quelque chose de palpable.
0: Comme l'eau aussi, c'est beaucoup plus tangible. Mmh. Oui.
1: Ouais. L'air, c'est quelque chose qui, euh, tu vois, ouais, est, qui est là et à la fois qui n'est pas là. Entre guillemets. Parce que tu ne le vois pas. Tu ne peux pas l'attraper. Tu ne peux pas dire, tiens, je t'ai apporté du, du vent tu vois ou de l'air.
0: Une œuvre de Duchamp euh, qui s'appelait Air de Paris. Euh, justement. Ah ouais?
1: Ouais. Ah, je, connais, je connais plus.
0: Ouais, ouais, t'as une œuvre de Marcel Duchamp, justement, euh, en mode de vraiment réacte bah, de son époque, quoi, au niveau art. Fiole d'air de Paris.
1: Ça, ça, ça doit bien exister, mais oui, c'est vrai que du coup, c'est un élément qui est moins.
0: C'est pourtant un élément qui peut prendre plusieurs formes, pour le coup, tu vois. Oui. Remarque que quand c'est de la vapeur, il y a de l'eau déjà. Ouais. ouais, sinon, quand il est naturel... Euh, enfin, naturel. <rire> je schématise, mais... Euh... Ouais, c'est vrai que c'est un élément pas visible. Je me l'étais pas dit. Ça me fait cogiter. Bah,
1: Mise à part si, a... si c'est une tornade, tu vois. Mais tout de suite, c'est un extrême. Euh...
0: Oui, l'extrême euh, voilà, de... visible de l'air, c'est vrai que c'est... Ouais. Euh... C'est des manifestations fortes, quoi. Mm
1: mais à contrario oh, l'air du matin moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'air du matin
0: et tu dirais qu'il a l'air un... du matin
1: il y a une douceur mais que je... qui... qui te caresse le visage comme ça et qui te dit ta journée elle va être super belle tu vois <rire> même si tu te lèves du mauvais <rire> même si tu te lèves du mauvais pied je trouve qu'il y a une douceur un truc très euh, enveloppant dans l'air le... dans du matin
0: c'est très beau ce que tu me dis ça me parle beaucoup et je trouve que du coup ça fait vraiment le lien justement de, de nous proposer de le réfléchir avec toi en fait là pour le coup à notre bien-être en fait et au rapport à la santé justement dans l'énergie du Gémeaux, il y a vraiment le, par rapport à sa santé en tout cas ce besoin de respirer ce besoin de bouger et de mettre son corps en mouvement en fait tu vois, il y a, et en même temps ce mouvement fait prendre conscience de la respiration parce que N'importe qui qui part faire un jogging, s'il ne pense pas à son souffle concrètement, il ne va pas courir longtemps.
1: Non, 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 non c'est sûr. sûr. Mais euh, comme euh, j'avais en, envie d'en parler tout à l'heure et je me suis dit, non, mais, euh, mais en fait, comme on en parle un petit peu, il y a ce côté euh, par rapport à la santé et euh, au souffle mm
0: -hmm. de la
1: cigarette, tu vois, qui est quand même un truc. Moi, j'ai fumé pendant à, à, à presque 15 ans. Maintenant, ça fait bizarre de dire que j'ai fait un truc pendant 15 ans de ma vie. Ça, ça, me paraît, ça me paraît énorme. Et je me suis interrogée sur la cigarette, tu vois dans, le, dans la recherche de sens de, de pourquoi tu fumes, pourquoi tu as besoin de fumer, qu'est-ce que ça apporte. Parce que ça vient quand même te polluer ton air, hein, euh, la cigarette, il faut dire ce qui est sans jeter la pierre à qui que, à qui que ce soit. Je pense qu'on n'a pas besoin de moraliser les gens mmh. qui fument c'est déjà assez fait comme ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter, entre guillemets. Mais euh, je, je trouve ça assez marrant de voir, en tout cas, je ne sais pas, toi tu fumes hein
0: Oui, il faut que j'arrête, mon corps me le dit.
1: <rire> Mais moi, j'ai mis super longtemps et j'ai eu du mal à arrêter parce que ça, euh, au niveau émotionnel, les... bon, la première fois que j'ai arrêté de fumer, pendant les 15 premiers jours, je pleurais pour tout le rien. Ah, mais je ne savais, savais pas gérer mes émotions, en fait.
0: Ça fait ça à ma sœur aussi.
1: Et, euh, et du coup, bah, là, c'était la, la deuxième fois du coup, que j'ai arrêté. Et pour l'instant, ça fonctionne. Mais ah bon. ça a été aussi, au niveau émotionnel, super, euh, super challengeant. Et, et du coup, je me demande, est-ce que le fait que... Si on commence à fumer tôt, entre guillemets, ce n'est pas une façon du coup, de gérer nos émotions qui fait qu'on ne sait pas les gérer, entre guillemets, autrement qu'en fumant. Et que, du coup, si on arrête, il faut trouver un autre moyen, comme par exemple apprendre à respirer. Ouais. Ou conscientiser sa respiration. Du coup. Mais ce n'est pas. C'est vraiment pas facile.
0: <rire> non, ouais, ça me parle bien ce que tu racontes. Ouais, ben bah voilà, ça fait, là, je suis clairement invitée par mon corps à, à y réfléchir, sérieusement, je le sens. Après, ça me challenge fort, parce que c'est un, une habitude aussi. Et en y réfléchissant à la recherche de sens, parce que je suis du genre, à, bon Gémeaux, à aller chercher le sens aussi des choses, moi, je me suis dit que c'était aussi se laisser et s'autoriser à un, un flou, un brouillard, tu vois. Il y a aussi cette idée de, de se mettre dans son propre écran de fumée. De couper des choses au niveau connexion. Oui, oui, oui. De façon, de point de vue plus subtil euh, ou spirituel, on va dire en tout cas de la chose. Ouais, hein. ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose euh, où c'est des habitudes euh, qu'on a aussi. Et que du coup, tu sais plus trop comment ça se passe quand tu ne les as pas non plus. Tu as oublié, en fait, presque.
1: Bah, je pense que, enfin, moi en tout cas, euh, les deux fois où j'ai arrêté de, de fumer, donc la première et celle-là, je, je vois vraiment en fait comme s'il y avait une renaissance, quoi. Une, une renaissance, enfin une, une autre... Euh, parce que la toute première fois où j'ai arrêté de fumer, j'avais arrêté de fumer, de boire. J'avais tout arrêté. Et je me rappelle que ça a été les six mois de ma vie où je... Où je genre, j'avais plus de... J'avais pas de timidité, j'étais hyper à l'aise. J'étais hyper... Euh, ouais, j'avais l'impression d'être beaucoup plus libre, entre guillemets. Enfin, mais... Euh, ce côté, tu vois, que tu dis ou euh, mettre euh, une espèce de, de brouillard avec là-haut, un truc limite, tu vois. De mettre un petit truc genre, euh, bon, foutez-moi un peu la paix. Euh, ou Voilà, j'ai envie de, 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 de vivre une vie euh, très, très euh, terre à terre, là. <rire> je je l'entends et je le comprends. Tu vois, c'est quelque chose auquel j'ai pensé aussi. Mais moi, mon corps m'a dit stop et j'ai dit, bon, bah, stop. Mais ça a été vraiment dur. Et j'espère que je vais tenir,
0: non, ben, parce que l'été approche. Ah, <rire> là, là, les mauvais côtés du Gémeaux, d'aller faire la fête, de, <rire> de pestoyer avec joie et naïveté. <rire> oui, ben, c'est vraiment aussi cette idée, hein, le pictogramme du Gémeaux, de cet, cet alignement. Mais c'est le premier alignement, c'est entre notre intérieur, notre extérieur et ce qu'on en rayonne, hein, quelque part aussi. Il y a aussi vraiment cette, juste, cette idée de juste équilibre, je trouve, euh, d'harmonie, harmonie du mental, l'harmonie du corps, euh, les besoins, Merci. la santé, voilà, un peu, on évoque plusieurs aspects. Et la notion du présent, je trouve que c'est aussi une notion d'apprentissage aussi à travers l'énergie gémeaux, que tu l'as plutôt bien illustrée indirectement. Une énergie euh, qui n'est pas facile, en fait, à... ça ne demande pas de maîtrise, ça, ça demande un à, à lâcher-prise. Et je trouve que le lâcher prise, chez le Gémeaux, c'est pas forcément euh, plus simple euh, des signes dans cette dynamique-là. Je
1: sais pas trop, euh, entre guillemets, parce que euh, moi, j'ai beaucoup de mal à, à me projeter, genre dans, dans le futur. La ouais. l'autre jour, j'ai pensé à un, à un projet qui serait pour euh, 2024, et je me suis dit, oh, je fais des projets pour l'année prochaine, mais c'est fou, mais c'est fou, comment c'est possible Enfin, c'est hyper. Euh... Donc, je ne sais pas si je, 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 je suis vraiment dans le présent. Euh... Déjà, c'est quoi le présent Tu vois C'est où C'est à quel endroit <rire> Parce que le présent, euh, oui, c'est euh, aujourd'hui euh, là, dans, dans cet instant-là. Mais est-ce que je suis vraiment, tu vois, si j'ai ma tête dans un autre. Euh une autre dimension entre guillemets est ce que je suis vraiment dans le présent
0: <rire> ouais ouais, ouais. c'est euh... une notion complexe hein, la notion ouais. d'être au présent et je trouve que c'est vraiment l'une des invitations aussi tu vois des euh, du début du zodiaque en tout cas tu vois qu'on expérimente avec différentes degrés d'intensité tu vois être au présent euh, dans ce que je souhaite initier, euh, impulser spontanément en bélier tu vois être euh, dans l'acceptation du temps que ça mûrisse euh, en le regardant pousser s'il faut <rire> dans le taureau, le Gémeaux, il y a vraiment genre, euh, cette idée d'être au présent dans ton moment d'échange, d'être euh, au présent quand tu écris ton, ta synthèse d'apprentissage, quand tu, quand tu cherches euh, exactement les mots que tu veux dire pour préciser les, les nuances que tu veux porter dans l'instant T, tu, tu, tu vois mm -hmm. Et le cancer, il y a une espèce après de, de digestion. Puis, puis après, petit à petit, ça s'émancipe un peu à, de l'intérieur, je trouve. Mais il y a vraiment cette idée de, de conscientisation un peu, je trouve, de, de soi dans cette énergie aussi, par les échanges, en fait, par les contacts. À chaque fois que ouais, tu es plus ou moins avec quelqu'un, j'ai l'impression un peu que tu comprends des trucs. Je ne sais pas si ça te le fait, ça, ce sentiment.
1: Oui, oui, bah oui. Mais parce que t'es tu es avec quelqu'un ou que tu es dans un autre endroit aussi, mmh. je pense. Qu'il y a cette notion d'échange. De... Enfin, je sais plus, une fois j'avais vu une illustration, un film comme ça, je sais plus comment, mais où tu as la, la, les gens qui sont reliés entre eux, tu vois, mmh. par un, une lumière, un fil, tu vois, et je me dis, mais des fois quand je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, j'imagine cette interconnexion entre les gens et je me dis, wow, ma... ça c'est vraiment un truc euh, magique, mmh. parce que du coup... On... Ouais, on s'enrichit à travers les, euh, les rencontres même anodines entre guillemets mmh. je trouve
0: en tout cas euh, moi j'ai bien aimé une de tes citations de l'épisode là avec la vie on apprend tout le temps <rire> je suis tellement d'accord ouais. pour la cioté <rire> <piloté. rire> et on découvre tout le temps et on échange tout le temps et euh, mmh. je trouve que c'est aussi ça cette poésie de, de ce signe c'est vraiment euh, on le porte tous en fait à travers euh, nos thèmes après, il vient se teinter d'une maison astrologique qui va lui donner une autre, un autre tempérament d'action, on va dire, ou de manifestation plutôt. On a tous cette, cette énergie à intégrer. C'est aussi vraiment une énergie d'individualisation par les échanges avec les autres, de construction de soi à mmh. travers en fait cette expression du mot, de ce qu'on pense, la façon dont on va se mouvoir. Et en même temps, c'est une énergie qui porte tellement de curiosité, d'ouverture d'esprit et de... et de dispersion que tu n'as jamais l'impression d'avoir appris, en fait, je trouve, aussi.
1: Mmh. Donc euh... es jamais, euh, que tu n'es jamais arrivé au bout, en tout cas, de, de oui, l'apprentissage. Mais je me dis que c'est ça qui est beau, quoi. Tu vois, en fait, là, je suis en train de me dire, mais en fait, il y en a pour qui c'est différent. Il <rire> <rire> y, <a> qui... <rire> y en a pour qui, en fait, on n'est pas obligé d'apprendre tout le temps. Non, Tu vois. ouais. Et euh, moi, je trouve que c'est ça qui donne aussi la, la beauté de la, de la vie. C'est euh, qu'en fait, tu peux avoir une définition d'une chose, d'un concept, et bah, le, le faire évoluer ou même en changer carrément un jour. Quoi. Comme euh, ton rosier il donne des fleurs une année, bah, l'année d'après, il va toujours te donner des fleurs, des roses. Mais elles ne seront, seront peut-être pas, pas pareilles. Mais pourtant, c'est le même rosier <rire> c'est ça qui est beau. C'est la diversité dans
0: le dans une chose unique, quoi. La multiplicité aussi. Ah, la multiplicité aussi, c'est clair. Bon, moi, je partage, hein, de toute façon, hein, cet avis. Hein. Ça vient interroger la notion de perception aussi, ce que tu dis, qui est eh bien j'aime aussi, justement. Euh, une perception d'adaptation, de... de variation. C'est ouais. vraiment des mots. Euh... On aussi associer à cette énergie, je trouve.
1: Oui. Mais tu vois, ça, ça me fait penser euh, aux constellations familiales. Mm -hmm. Tu as cette notion de perception et cette notion de famille, c'est quand même très gémeuse, ça comme truc. <rire> Mais parce que j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, donc euh, j'ai fait la première, en fait, il n'y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme euh, truc. Comme quoi, euh, on peut avoir des perceptions sur certaines choses qui... Si tu te mets d'un autre angle, du bah, ça n'a rien à voir quoi.
0: Mais la notion de point de vue, elle est. Euh... Justement, le Gémeaux pour le coup, il apporte ça au Sagittaire, parce qu'on on, on idéalise un peu le Sagittaire comme quoi qu'il arrive à faire la prise de hauteur, etc. Mais euh, à l'inverse, pour le coup, dans le zodiaque, le, gé... le Sagittaire a besoin du Gémeaux pour pas qu'il tombe non plus dans ses idées arrêtées qui voudraient que tout le monde partage. oui, oui. Oui, Ouais, ouais, ouais. ouais mmh. et cette notion de multiples points de vue. Mmh. Elle eh ben, m'a dit donc, ben, merci euh... beaucoup hein, Chloé pour ce voyage à travers le souffle.
1: Ah, merci à tous. Ça m'a caché de réfléchir
0: à mon souffle. <rire>
1: <rire> C'est vrai <rire> Peut-être à l'occasion. Je, te... je crois que j'ai un
0: truc sur la... la... Oui, ben, si tu as des liens, en fait, peut-être... Euh... Parce que peut-être que du coup, tu peux évoquer ce que tu fais aussi sur Instagram euh... avant qu'on se quitte, parce que tu as peut-être des une pratique en lien avec ça ou une, une Alors, sur Instagram c'est un peu comme tout dans ma vie je fais beaucoup de choses <rire> mais...
1: mais après non, je fais des ateliers aussi en sens du corps et méditation où, où j'allie le yoga et la méditation donc forcément avec le souffle je le fais une fois par mois mmh. et après je le propose en rendez-vous individuel aussi pour ceux qui veulent travailler une une thématique en particulier mais forcément, du oui. coup, à distance.
0: Et oui, du coup. Parce que pour
1: l'instant, je ne suis pas encore... Euh, je n'ai pas encore trouvé le secret de la téléportation.
0: <rire> peut-être qu'un jour, tu auras ouais. ce secret de, de ce mouvement entre les espaces et entre les mots. <rire> oui, peut-être. Pour <rire> l'instant. <rire> pour l'instant, 2023, non. <rire> non, pas encore. Mais, en mettant... Mais 2023 n'est pas fini. Hein. Non, n'est pas fini, exactement. <rire> Projetons pas trop loin. <rire> Non. <rire> bah, donc, je mettrai ça en description, comme ça s'il y a des gens qui peuvent être euh, sensibles à ce genre d'exercice, euh, ils pourront venir euh, vers toi pour euh, respirer après l'écoute de cet épisode autour de l'air et du gémeau Ça marche. Avec je te plaisir. remercie euh, beaucoup
1: pour euh, ce temps Merci que tu m'as accordé. Merci à toi, c'était vraiment très, euh, très très chouette d'échanger euh, autour, euh, autour du Gémeaux.
0: C'est du bien de penser à deux. <rire> oui.
1: C'est vraiment très, très intéressant et très enrichissant.
0: Du haut touche à sa fin. J'espère que tu auras pu être inspiré, que tu repars avec des idées et des images. Si tu as aimé mon travail, tu peux me soutenir en likant, en t'abonnant ou bien encore en partageant. Les commentaires peuvent m'aider également. Tu peux me retrouver sur Instagram et mon site est dans la description. Je t'espère riche d'informations et je te dis à très vite en duo.